0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Os assassinos de uma dentista morta durante uma tentativa de assalto foram identificados.
1: Chegar até eles não foi fácil. Os investigadores precisaram combinar imagens de câmeras de segurança da cidade de São Paulo com a análise de impressões digitais.
2: Em 20 dias de investigação, os policiais analisaram por horas e horas gravações de dezenas de câmeras de vigilância. Em todas elas, aparecem dois homens em uma moto. As imagens foram gravadas no entorno do local onde Cristina Sugitani, de 55 anos, foi morta numa tentativa de assalto. A dentista estava de carro na porta de casa quando foi abordada por dois criminosos numa moto. Eles anunciaram o um assalto e tentaram abrir as portas do veículo, mas não conseguiram. Fizeram um disparo, que atingiu a vítima no abdômen. Cristina não resistiu aos ferimentos. Com o modelo e a cor da moto, os investigadores rastrearam todos os radares inteligentes da região e conseguiram as imagens da placa. A moto estava registrada em nome da mãe de dois jovens, suspeitos de praticar outros assaltos no mesmo bairro. Os policiais então confrontaram as digitais dos irmãos com as encontradas no carro da dentista.
3: Fez o confronto e no confronto deu o O indicador esquerdo que ele colocou, que ele apoiou para atirar na, na,
2: na mulher, era do Hugo
3: Felipe de Paula Serra, que tem um irmão que chama Gustavo Felipe de Paula Serra.
2: Hugo e Felipe desapareceram depois do crime, mas tiveram hoje a prisão temporária decretada. A polícia já sabe que os dois queriam um carro da dentista para repassar a uma quadrilha que vende veículos roubados pela internet.
3: Eles são inconsequentes, eles não perdoam, eles são muito perigosos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro garante Paulo Guedes no cargo.
1: E ministro da Economia confirma aumento nos gastos para pagar benefício social.
0: Ator Alec Baldwin se pronuncia após matar colega por acidente na gravação de um filme.
1: Sindicato de Hollywood diz que bala do revólver usado em cena era real.
0: Mortes violentas de crianças aumentam quase 90% em quatro anos.
1: Na série especial, os personagens e as histórias da Serra das Araras, passagem obrigatória da Via Dutra.
4: Oferecimento. Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: No Rio de Janeiro, um lutador de MMA foi morto dentro de uma agência bancária.
0: Ele ia pagar contas quando o criminoso anunciou o assalto. Disparou depois de uma luta e fugiu com o dinheiro.
5: É mais um. Agora foi mais meu filho. Seu José Antônio pediu ao filho para ir ao banco, pagar contas e fazer depósitos. Robson foi assassinado em um assalto dentro da agência. O rapaz entrou sozinho no banco e foi até o caixa eletrônico. O criminoso chegou logo depois e anunciou o assalto. Robson reagiu. Os dois caíram e o ladrão, que estava armado, disparou e fugiu. A agência fica a poucos metros de um batalhão da polícia militar em Belvo Roxo, na Baixada Fluminense. A polícia tenta identificar o criminoso.
6: Meu primo morreu lutando e a gente vai lutar por ele. A gente vai achar esse assassino para que ele não faça mais nenhuma vítima e não destrói nenhuma família como destruiu a minha.
5: Robson tinha na carteira 4 mil reais. O dinheiro era das vendas no bar da família, onde ele trabalhava. Nas horas de folga, lutava MMA. Durante três anos, Ajudou a formar novos atletas em um projeto social da região. Se fosse para dar a roupa dele, do corpo, ele te dava, ele sempre estava ali para te apoiar. O lutador, conhecido como Montanha, tinha 35 anos, dois filhos e uma coleção de medalhas. Ele iria se casar nos próximos dias.
0: Mais de 35 mil crianças e adolescentes foram mortos no Brasil, nos últimos cinco anos.
1: E os abusos sexuais deixam 45 mil vítimas todos os anos.
7: Faz pouco mais de três meses e as memórias são diárias, inesquecíveis. A ausência virou constante, difícil de conviver.
8: Eu acho que eu vou dormir, vou acordar e ela vai estar em casa. dormindo com nós, na cama, mas aí vem a realidade, né?
7: Se tratava de um desafeto antigo do pai, o caseiro Jorge, com parente da esposa, que na noite de 11 de julho resolveu descontar a fúria e disparar a arma contra o carro cheio. Eram quatro crianças.
5: Foi na hora que eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, é tiro, é tiro. nessa que eu olhei para o lado ele já estava na janela do carro,
7: entendeu? Só deu tempo de eu colocar a mão assim. O tiro pegou bem no peito da filha do casal, Esther, de quatro anos. O assassino foi preso.
0: Nós estamos condenados, nós não comemos direito, não bebemos, não dormimos, não vivemos, não trabalhamos bem.
7: Os últimos levantamentos só reforçam uma tendência antiga. O crescimento da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no país. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a cada ano, mais de 7 mil crianças e adolescentes, como a Esther morrem de forma violenta no país e cerca de 45 mil são vítimas de crimes sexuais. Os números foram divulgados hoje pelo fórum que avaliou as estatísticas em parceria com o Unicef. São dados de boletins de ocorrência obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação e que mostram até uma possível subnotificação.
9: Cada estado tem um modelo diferente de boletim de ocorrência. Tem estados que têm uma preocupação é, maior em garantir a qualidade da variável idade, por
7: exemplo. Tem outros que muitas vezes deixam de preencher o campo idade da vítima. Ainda assim, os números são alarmantes. De 2016 a 2020, foram mais de 35 mil mortes violentas intencionais. Uma média de 20 por dia. A maioria adolescentes com idades entre 15 e 19 anos. Só em intervenções policiais no ano passado, 787 crianças e adolescentes foram mortos. Quando o foco se volta à primeira infância, ou seja, crianças de até quatro anos, as mortes violentas quase dobraram. E as mortes por armas de fogo nessa idade triplicaram. Já a violência sexual deixou entre 2017 e 2020... Quase 180 mil vítimas. Nesses casos, a maioria são meninas. E o mais grave, crimes cometidos em casa e por conhecidos ou parentes das crianças.
6: Tem um impacto muito profundo no desenvolvimento da criança, mas vai além. Tem na criança, tem na família, tem na comunidade. Também a gente sabe que tem uma tendência de reproduzir a violência entre de geração para geração. Por isso que é fundamental quebrar esse círculo da, da, da violência e para quebrar isso passa por tudo isso, a capacitação, a identificação, a denúncia, a investigação e o apoio às vítimas para que as vítimas possam uh, se recuperar de uma situação traumática dessa e justamente uh, não chegar a querer uh, reproduzir esse tipo
0: de violência.
1: Um vereador e dois policiais militares foram presos hoje numa operação de combate à agiotagem no estado do Rio.
0: A
8: prisão do vereador de Duque de Caxias, Carlos Augusto Pereira Sodré, o Carlinhos da Barreira, aconteceu depois de um ano de investigação.
1: Só denúncias, infundada e vazia.
8: Apontado como chefe de uma quadrilha de agiotas, o vereador foi acusado de ameaçar de morte um empresário que lhe devia dinheiro. A ação conjunta do Ministério Público com a polícia apurou que o valor do empréstimo foi de um milhão de reais e os juros abusivos eram de 3,5% ao mês. Mas essa seria só uma das atividades da organização criminosa. O vereador apresentava uma remuneração incompatível com os salários que recebia da Câmara. Pelas investigações, Carlinhos da Barreira movimentou pelo menos 62 milhões de reais em apenas cinco anos. Segundo o Ministério Público, ao abrir empresas que mantinham contratos com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele também se envolveu em lavagem de dinheiro e fraude à licitação.
10: Que Ele é impossibilitado de fazer contratos com o município,
11: porque ele é vereador de Duque de Caxias, mas ele, ele recebeu 8 milhões e meio de uma empresa que prestou serviço à Prefeitura.
8: Também foram presos dois policiais militares, Carlos Alexandre Alves e Ricardo Silva dos Santos, que foi subsecretário de governo em Duque de Caxias e atualmente ocupava a Secretaria de Obras de Silva Jardim, no interior do estado. Os
12: policiais militares constituem o braço armado da associação criminosa. Além de servir para cobrar os juros extorsivos, eles também serviam como operador financeiro do vereador.
0: Procurada por nossa reportagem, a Prefeitura de Duque de Caxias não se manifestou sobre os contratos firmados com as empresas do vereador Carlinhos da Barreira. Procuramos também a defesa do vereador, mas não tivemos retorno.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 21.711.843 casos de covid-19. São 605.139 mortos. Foram 460 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 9.485 pessoas se recuperaram. No total, já são 20.885.484 pacientes curados e 221.220 pessoas seguem em acompanhamento.
0: Nos Estados Unidos, um acidente abalou o mundo do cinema. O ator Alec Baldwin matou uma diretora de fotografia ao disparar uma arma durante uma gravação. O diretor do filme também foi atingido pelo tiro. Um dia depois, Baldwin se pronunciou
13: pela primeira vez. As filmagens do faroeste aconteciam no estado americano do Novo México. A diretora de fotografia, Halena Hutchins, de 42 anos, chegou a ser levada de helicóptero para um hospital, mas não resistiu. O diretor Joel Souza, de 48 anos, ficou ferido. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele, mas uma atriz da produção informou que ele havia deixado o hospital. Halena Hutchins era nascida na Ucrânia e aparecia em listas de novos destaques da direção de fotografia. O ator Alec Baldo emprestou depoimento em uma delegacia no Novo México. Ele saiu do local chorando muito. Uma investigação está em andamento para saber o que tinha de errado com a arma usada na gravação. Mas, por enquanto, o que aconteceu é tratado como um acidente. A polícia investiga o caso, mas não fez acusações. Aos 63 anos, Alec Baldwin participa de grandes produções de Hollywood há várias décadas. Ele foi indicado ao Emmy pelo papel do presidente Trump no humorístico Saturday Night Live e chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator em 2004 pelo filme The Cooler, Quebrando a Banca. E ainda venceu o Globo de Ouro três vezes com a série 30 Rock. Alec Baldwin postou um texto em que diz Não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente. Estou cooperando totalmente com a investigação policial. Estou em contato com o marido de Halina, oferecendo meu apoio a ele e à sua família. Meu coração está partido por seu marido, filho e por todos que conheciam e amavam. E ainda hoje, nesta edição, novas informações
0: sobre o acidente que envolveu o ator Alec Baldwin.
1: Em Salvador, uma chuva forte causou alagamentos e muito transtorno no trânsito nesta sexta-feira. A Defesa Civil está em alerta na cidade por conta do risco de desabamentos.
14: Com a chuva intensa, bastaram poucas horas para travar a cidade. O trânsito parou em vários pontos. A pista debaixo deste viaduto no centro foi interditada depois que um ônibus parou no alagamento. Os passageiros ficaram ilhados no coletivo por cinco horas e precisaram ser resgatados de bote. Ontem à noite, o teto de um restaurante na Barra, Bairro Nobre, desabou. Ninguém se feriu. No Rio Vermelho, um muro caiu e danificou três carros estacionados na rua. E a maior feira de Salvador foi tomada pela água.
1: Que vergonha, e na frente eu já,
14: não houve desabamentos de imóveis, mas em alguns bairros da periferia, moradores perderam tudo. Todo ano acontece isso, mas dessa vez foi devastador. Os imóveis caíram na água, foi embora roupa, foi embora documento. Nas últimas 24 horas choveu 160 milímetros, quase o dobro do previsto para todo o mês de outubro. A chegada de uma frente fria virou o tempo e surpreendeu, porque não é época de chuva aqui na capital baiana. E a previsão é de continuar assim no fim de semana, deixando a Defesa Civil em alerta. Com a continuidade
5: dessas chuvas, hoje e amanhã, a nossa atenção já passa a se redobrar nas localidades que passam por problemas de escorregamento de terra, por construções irregulares...
1: Ainda nessa edição, você acompanha a previsão do tempo para todo o Brasil. E veja daqui a pouco, o presidente Bolsonaro diz que Paulo Guedes fica no cargo.
0: E na série especial, o trecho sinuoso da rodovia Dutra, em que um descuido pode ser fatal. Com pouco mais de um ano em vigor, a nova lei de informática já garantiu um crescimento de 13% no faturamento do setor de tecnologia, além de 6% na geração de empregos.
1: É que desde 2020, as empresas do ramo contam com créditos financeiros e benefícios.
11: Acelerando para o futuro, este laboratório em Curitiba está desenvolvendo um carregador para carros elétricos vai ser disponibilizado em postos de gasolina e lojas de conveniência. A nova lei de informática, em vigor desde o ano passado, tem sido um combustível para o desenvolvimento de novos produtos.
12: Entre exatamente investindo, permitindo que a gente tenha recursos para desenvolver esses projetos junto com uma
11: empresa que depois vai poder oferecer isso para os seus clientes. A nova lei de informática substituiu uma legislação que tinha quase 30 anos. O regime atual de incentivos foi criado pela necessidade de adequar o Brasil às exigências da Organização Mundial do Comércio. A principal mudança foi a troca da redução do imposto sobre produtos industrializados por um sistema de créditos gerados a partir dos investimentos em inovação
5: com a redação da Lei da Informática, essa necessidade de investir em pesquisa e desenvolvimento é algo inerente ao, ao benefício. Ela realmente é algo essencial para que as empresas possam usufruir do benefício.
11: Quanto mais investimento, mais créditos, que podem ser usados para abater tributos, como o imposto de renda, a contribuição social, além de PIS, COFINS e IPI. O autor da lei, o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, diz que a mudança foi um avanço para o setor.
7: A importância é que deu mais segurança jurídica, deu mais previsibilidade e também desburocratizou, facilitou o, o uso desses incentivos pelas empresas que atuam no setor. E esse incentivo, basicamente, é para pesquisa e desenvolvimento que vem decorrente de inovações.
11: No ano passado, já com a nova legislação, o faturamento da indústria elétrica e eletrônica cresceu 13% e o emprego no setor aumentou 6%. Este Instituto de Pesquisas em Campinas desenvolve inovações para empresas que precisam de soluções tecnológicas. Foi assim na fabricação do pulmão artificial que está sendo usado no tratamento de pacientes graves de Covid. Hoje, há 178 projetos em andamento aqui. O estímulo às pesquisas que a legislação garante gera conhecimento e fortalece as empresas.
1: Não existe hoje setor da economia que queira ter um destaque se ele não fizer um investimento grande em transformação digital. Lembrando que para cada real que eu coloque numa instituição dessa, se acaba tendo na ponta, em termos de, de faturamento, um efeito de 15 reais. Pesquisa e desenvolvimento é
7: fundamental
1: para o crescimento
7: da economia, para o, para o desenvolvimento de geração de emprego e renda.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que vai mudar de partido. A
0: iniciativa aumenta a possibilidade de Pacheco ser candidato à presidência da República no ano que vem.
4: A data e o local da mudança já estão definidos. Rodrigo Pacheco escolheu o Memorial JK, em Brasília, para assinar a ficha de filiação ao PSD na próxima quarta-feira. Em sua rede social. Pacheco anunciou a escolha, a convite de Gilberto Kassab, presidente do partido, e agradeceu aos correligionários do Democratas. Rodrigo Pacheco embarca no PSD com a intenção de ser candidato à presidência da República. Nas pesquisas, o presidente do Senado tem entre 1% e 2% das intenções de voto. O partido tem uma das maiores representações no Congresso Nacional. E no ano passado, recebeu do Tribunal Superior Eleitoral 157 milhões de reais para o fundo eleitoral voltado para as eleições municipais. Já o Democratas, de onde Pacheco vai sair, anunciou recentemente uma fusão com o PSL e tem uma posição menos definida sobre a possibilidade de candidatura própria no ano que vem. Formado em Direito e nascido em Rondônia, Pacheco se considera mineiro de coração. Foi o senador mais votado em Minas, com 3,6 milhões e 600 mil votos. Rodrigo Pacheco tem evitado falar em 2022, mas sabe que tem o apoio do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para ser o nome da chamada terceira via. Ele nega que a potencial pré-candidatura irá atrapalhar as relações institucionais entre o Senado e o Planalto, mas afirma que tem ideias distintas dos principais projetos políticos apresentados pelo governo até o momento.
15: É muito importante que se apresente como candidato à presidente da República alguém com experiência, alguém com talento para a vida pública e que saiba fazer a boa política. Essa é a principal razão do PSD
5: ter procurado a filiação do Rodrigo Pacheco. A bancada do PSD no Senado da República recebe com muito entusiasmo a filiação do presidente Rodrigo Pacheco. Sendo a segunda maior bancada do Senado, o PSD se credencia, assim para as disputas majoritárias que irão acontecer no ano que
0: vem. Veja a seguir, técnicos de efeitos especiais explicam o que pode ter acontecido na arma disparada pelo ator Alec
1: Baldwin. E na série especial, uma das paisagens mais bonitas da rodovia Dutra é também um dos trechos mais perigosos da estrada. Nós voltamos a falar sobre a morte da diretora de fotografia Halina Hutchins após um disparo acidental efetuado pelo ator Alec Baldwin.
0: O Sindicato de Profissionais de Cinema dos Estados Unidos afirmou que a arma usada na filmagem tinha munição
16: real. O comunicado do sindicato ainda revelou que a mesma bala que matou a diretora de fotografia Halina Hutchins também feriu o diretor Joel Souza. A informação de que Baldwin teria recebido uma arma quente, ou seja, com munição real, também foi confirmada por uma testemunha a um portal norte-americano de cinema. A mesma pessoa ainda disse que a primeira reação do ator após o disparo foi questionar por que havia recebido uma arma verdadeira. O ator John Manganiello era amigo de Halina Hutchins. Ele disse estar chocado com a notícia e ainda chamou a diretora de um talento incrível e uma ótima pessoa. Eliya Wood, astro dos filmes Senhor dos Anéis, afirmou que o coração dele está com a família dela. Integrantes da indústria do cinema reagiram imediatamente para mudar os procedimentos de segurança nas gravações. O ator e diretor James Gunn, de franquias como Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida, disse que seu maior medo é que alguém morra em um dos seus sets. O também cineasta Eric Kripek, da série The Boys, afirmou que vai banir armas reais com munição modificada do ambiente de trabalho. Um abaixo assinado para eliminar essas armas dos estúdios reuniu 3 mil assinaturas nesta sexta-feira. Um acidente grave em uma grande produção também pode gerar indenizações consideráveis na justiça. A atriz Debra Messing classificou o evento como catastrófico. O acidente com o ator Alec Baldwin tem incrível semelhança com outro, que aconteceu há 28 anos. Em 1993, o ator Brandon Lee, filho do astro Bruce Lee, morreu atingido por uma bala verdadeira durante as gravações do filme O Corvo. Shannon Lee, irmã de Brandon, afirmou que ninguém deveria morrer por uma arma em um set de filmagens. Em 1984, o ator John Eric Exum morreu após atirar na própria cabeça enquanto brincava com uma arma no ambiente das filmagens.
0: Técnicos de efeitos especiais ouvidos pelo Jornal da Record explicam como funcionam as armas cenográficas e indicam os cuidados que devem ser tomados no set de filmagens. A gravação de uma novela
6: ou de um filme envolve muitos profissionais nos bastidores, por trás das câmeras. Um talento profissional dela. E quando uma arma é usada, o cuidado com a segurança tem que ser redobrado.
7: Qualquer tipo de arma, seja cenográfica ou real, é todo o cuidado é igual. Né? Quando vamos é, apresentar para o diretor, para o ator, primeira coisa, dedo fora do gatilho, sempre. E só na hora que vai ter a ação, nós colocamos as munições, né? travamos a arma e ficamos do lado.
6: São cenas de ficção. Mas as armas escolhidas em atuações em Hollywood geralmente são reais e não cenográficas. A ideia é dar maior veracidade ao filme. Técnicos de efeitos especiais que trabalham em novelas aqui no Brasil afirmam que nos estúdios americanos, normalmente, apenas pistolas e fuzis automáticos são bloqueados. Como o filme Rust, gravado pelo ator Alec Baldwin, é de faroeste o um revólver Pode ser antigo e não ter sido travado.
7: A diferença de uma arma real para uma arma cenográfica é justamente um bloqueio no cano, com um orifício bem pequeno. Aqui só vai passar os gases do fechinho.
6: Já o diferencial entre a munição real e a munição de festim está no projétil, que fica na ponta do cartucho. Essa é a parte arremessada durante o tiro. A munição de festim não tem o projétil. Ela é usada para imitar um disparo verdadeiro e é praticamente 100% segura.
3: Dependendo da distância... É, pode sair algum restinho de pólvora queimando e produzir algumas pequenas e sensíveis queimaduras, mas nada letal.
6: A polícia dos Estados Unidos investiga como ocorreram os disparos e quantos tiros atingiram e mataram a diretora de fotografia Halina Hutchins. Este instrutor de armamento e tiro acredita que um procedimento básico não foi feito antes da filmagem. Checar se havia uma bala dentro da arma.
3: Pensou que a arma estava descarregada e colocou o dedo no gatilho e fez o disparo. Provavelmente uma munição de um calibre perfurante, transfixante, acertou a primeira vítima e feriu a segunda vítima. Não foram dois disparos, foi um disparo
1: só. Um homem reage a uma tentativa de assalto, entra em luta corporal e consegue impedir a fuga do ladrão. O caso aconteceu na Zona Leste de São Paulo e foi registrado por câmeras de segurança. O assaltante se aproxima do carro que tinha acabado de estacionar e tira o motorista à força, que reage. Sem freio, o carro, em movimento, bate num ônibus, impedindo a fuga do ladrão. Os dois homens entram em luta corporal. A vítima vai atrás do desconhecido até que um ônibus no sentido contrário para e uma pessoa desce dando um chute no ladrão. Outros passageiros se aproximam e ajudam a deter o criminoso. A vítima não largou do assaltante até a chegada da polícia.
0: O turismo de cruzeiros está prestes a voltar no Brasil, mas até agora a Anvisa ainda não definiu as regras de segurança sanitária.
1: Para o setor que deve injetar 2 bilhões e meio de reais na economia, é importante que as viagens sejam retomadas com todos a bordo vacinados e sem restrições de capacidade.
17: Depois de mais de um ano longe, os transatlânticos de passageiros retornam às águas brasileiras. A temporada, que vai de novembro a abril, está autorizada para roteiros nacionais. Viagens que incluam outros países não estão permitidas. O primeiro navio de passageiros chega ao Porto de Santos daqui a duas semanas, no próximo dia 5. O cruzeiro vai ser realizado. O que ninguém sabe exatamente ainda é como. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não divulgou os protocolos de segurança, mas adiantou que entre as questões analisadas estão a vacinação completa dos passageiros, teste para a Covid-19 antes do embarque e periodicamente durante a viagem, quais serão as regras de saúde a bordo, qual a lotação permitida e se todas as cabines poderão ser ocupadas. Os dois últimos itens são os que mais preocupam o setor. Algumas viagens já estão com 100% das vagas vendidas. Os primeiros navios que... Chegará na
5: costa brasileira, que são mini-cruzeiros, que começam no 29 de novembro. Tem enfrentamento de clientes, eles estão lotados. Nossa prioridade é dar uma, uma feira segura e tranquila a todos os hóspedes. Vamos torcer que possa, que possa ser uma nova normalidade, e a gente acredita nisso.
17: A dupla Zezé de Camargo e Luciano comemora 30 anos de carreira com shows em um cruzeiro de uma semana. Todas as cabines já estão vendidas.
7: Você tem um. Um cruzeiro que, apesar de todas as circunstâncias, está esgotado já há algum tempo, sucesso absoluto de vendas das cabines, é maravilhoso isso.
17: Segundo a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, esse tipo de turismo já voltou em cerca de 50 países. No Brasil, a expectativa é que o setor gere 35 mil empregos e injete 2 bilhões e 500 milhões de reais na economia. Para o médico-sanitarista Ricardo Oliva, que foi diretor da Anvisa por sete anos, não há motivos para restringir as viagens ou o número de passageiros se todos estiverem
1: vacinados. Você pode juntar 10 pessoas 100% vacinadas e fazer uma festa. Você pode juntar 1.000 pessoas 100% vacinadas e fazer uma festa. Não há nenhuma restrição a juntar pessoas vacinadas com vacinas que sejam efetivas. As vacinas disponibilizadas no Brasil... São todas elas efetivas.
0: Várias capitais do país já ultrapassaram a média de chuva de outubro. Vitória é um exemplo. Vamos conversar com a Lidiane Sayui. Lidia, há quanto tempo não acontecia isso na capital do Espírito Santo? Boa há noite. Pelo menos 12 anos, Cris. Boa noite para você, Celso, para quem nos
9: acompanha em casa. E olha só, em mais cedo choveu granizo em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. A ventania passou dos 100 km por hora, provocou a queda de energia e muitos estragos em vários bairros. Há muita nebulosidade sobre o sudeste e o nordeste do Brasil. E a combinação de um corredor de umidade e ventos do mar que sopram contra a costa favorecem a formação de nuvens de chuva sobre Salvador, Vitória e também sobre o norte de Minas Gerais. Nos próximos dias, tem alerta para deslizamentos e alagamentos em toda a costa da Bahia. No interior, chance de transbordamentos. Na metade sul do país, uma nova frente fria provoca temporais. A chuva pode vir com ventania, granizo e trovoadas. No sudeste e no centro-oeste, pancadas fortes no fim do dia. Neste sábado em Porto Alegre, antes dos temporais, faz até 30 graus. No Rio de Janeiro, 31, em Cuiabá 36, 26 é a máxima prevista para Salvador e até 31 graus em Rio Branco. Em São Paulo, fim de semana de contrastes, sábado com cara de verão e domingo de inverno. Olhem só, máxima de 30 graus no sábado com pancadas à tarde e à noite. Depois cai para 23 e se preparem para um domingo com chuva o dia todo.
1: Tempo delivery para o Adão da cidade de Gramado, Rio Grande do Sul.
9: Vamos lá. Adão, sábado começa ensolarado e à tarde tem alerta de temporais. Máxima de 24 graus. O domingo amanhece com chuva. A tarde para e faz até 21 graus.
1: Agora delivery para o Arley e a Maria José de Birigui, interior de São Paulo.
9: Vamos para lá. Oi, Arlen, Maria José. Seguinte, fim de semana com risco de temporais. Sábado abafado, com 33 graus, no domingo máxima de 26. Participe, assim como eles, do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem com a hashtag você no Jr. Bom
0: fim de semana, gente. Obrigada, Lid, para você,
1: você também. também. Obrigada.
0: O presidente Bolsonaro confirmou a permanência do ministro Paulo Guedes na condução da economia.
1: Já o ministro disse que o ajuste fiscal será feito de maneira mais lenta e que o governo vai gastar mais para pagar o benefício social Auxílio Brasil. No
12: meio da tarde, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Ministério da Economia para tentar conter a crise. Naquele momento, circulavam rumores de que o ministro Paulo Guedes havia pedido demissão. O que o próprio Bolsonaro havia dito ao Jornal da Record ser uma visita de cortesia, na verdade, era bem mais. Foi um gesto em sinal de apoio ao ministro, que enfrenta muitas críticas pela condução da política econômica. Com a ida ao Ministério da Economia, o presidente Bolsonaro demonstra aos outros ministros do governo que mantêm o um apoio a Paulo Guedes. Internamente, é grande a pressão pela demissão do ministro. O gesto também é uma forma de demonstrar aos parlamentares aliados que o responsável pela condução da economia continua com prestígio. O problema é que quando são necessários esses movimentos... É porque o prestígio já não anda muito grande. O mesmo se aplica a ter que dizer que o ministro fica. Na política, quando é necessário falar, é porque realmente o ministro balança no cargo. Depois da reunião, o presidente e o ministro falaram à imprensa. Bolsonaro defendeu a definição do Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Reais.
3: Esse valor, decidido por nós, tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Não queremos colocar em risco nada no tocante à economia. De vez em quando visito o Paulo Guedes aqui no Ministério. É uma pessoa que eu conheci bem antes das eleições. Que nós nos entendemos muito bem. Eu tenho confiança absoluta nele. E ele também entende as aflições que o governo passa.
12: Na noite de ontem, a Comissão Especial da PEC dos Precatórios aprovou o projeto que muda o cálculo do teto de gastos, o que abriria espaço para pagar o Auxílio Brasil. A proposta precisa passar em dois turnos na Câmara e no Senado. Paulo Guedes negou que tenha pedido demissão.
3: Eu não pedi demissão. Em nenhum momento eu pedi demissão. Em nenhum momento o presidente... É... Insinuou qualquer coisa semelhante?
10: O
12: ministro confirmou que houve um racha no governo pela definição do valor do Auxílio Brasil.
3: Naturalmente, a política começa a sacudir. E o dinheiro dos mais frágeis? Nós estamos sem imposto de renda. Se estamos sem imposto de renda, nós vamos precisar tirar dinheiro de algum lugar. E se for 400, bom, mas aí fundo o Aí começa aquela balança e começa a barulheira. E aí começa uma aparente briga entre a ala política e a ala econômica. Evidente que um governo, e essa é a dificuldade do presidente, e ao mesmo tempo o mérito de um bom presidente, é saber pesar as duas coisas. Então tem uma ala política que pede, vamos dar um auxílio de 500, 600, 700. E tem uma ala econômica que fala, olha, só temos até 300. O teto é só até 300. Ora, deve haver uma linha do meio. Então o presidente traçou a linha, falou, olha, vamos até 400. Não são os 600 que a ala, econômica, que a ala política pode querer ter, mas também... Nós precisamos arrumar um dinheiro extra aí.
12: Paulo Guedes deixou claro que há a disposição de gastar mais recursos neste momento e anunciou o um novo secretário do Tesouro e Orçamento, será Esteves Colnago, servidor de carreira. Ao anunciar o nome, o ministro cometeu uma gafe.
3: Eu estou nomeando alguém bastante sênior com muita formação, muita experiência, para o lugar do antigo secretário especial da nós chamamos agora de tesouro e orçamento, que era o Funchal, sai o Funchal e entra o André Esteves, que, o, 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 o André Conago. O André Conago. É porque, eu, é, porque eu, é o André Esteves Conago. Ele é Esteves Conago, ele não tem o um André, né? Então, eu vou dizer porque é um alto de porque andaram levando o nome lá para o André Esteves, é levando sugestões pedindo ao presidente, teve uma ala política que andou indo lá no André Esteves, do BTG, perguntando assim, -se, se o Paulo Guedes sair, quem é que a gente pode botar lá? Dá para emprestar o Mansueto? Então, as coisas desse tipo. Então, eu, por ato falho aqui, falei no André Esteves.
1: O novo secretário do Tesouro Nacional foi anunciado agora há pouco, é Paulo Vale, atual subsecretário de Previdência complementar no Ministério do Trabalho e Previdência. E o programa Auxílio Brasil também é o tema do podcast JR, 15 minutos de hoje. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
0: As indefinições sobre o ministro Paulo Guedes levaram os mercados a uma semana de turbulência. Em meio à inflação e ao desemprego altos, os investidores reagiram também à falta de clareza sobre o orçamento do ano que vem e se as fontes de recursos para pagar os programas sociais. Dólar e bolsa enfrentaram uma verdadeira montanha-russa.
15: Ao longo de toda a semana, o temor de que o teto de gastos fosse desrespeitado pressionou os mercados. A definição de que o ministro continua no cargo provocou uma recuperação apenas parcial nesta sexta-feira. O dólar recuou 0,65% e fechou vendido a 5,62, mas a alta acumulada na semana foi de 3,22%. A Bolsa de Valores também registrou momentos de muita tensão. O Ibovespa caiu quase 6% em três dias. Hoje, com as especulações sobre a demissão do ministro Paulo Guedes, a Bolsa despencou. Ao meio-dia, o Ibovespa marcava baixa de mais de 4% e atingiu 103 mil pontos, o menor índice desde novembro passado. Com a permanência de Guedes, houve recuperação, mas a Bolsa fechou em queda de 1,34%. Até agora, a política econômica de Paulo Guedes não conseguiu reverter o quadro de desemprego que atinge mais de 14 milhões de brasileiros. E o descontrole da inflação prejudica principalmente os mais pobres, que sofrem com a fome. A alta dos preços pode prejudicar até mesmo os benefícios que o governo planeja repassar para a população mais carente. Para esse economista, um dos problemas é a falta de articulação do ministro para lidar com a própria equipe.
14: Se a gente for olhar as pautas que a gente via ele defendendo no início do governo e a situação que a gente está vendo hoje... As coisas elas realmente ficaram um pouco mais. ficaram, ficaram bem diferentes. Com um dólar mais forte e um juro maior, a gente tem uma população com um poder de compra menor e, a gente, e
0: menos acesso a crédito, ou seja, mal-estar social. Hora de dar uma olhada numa notícia que está em destaque no portal R7. A reportagem mostra que a Fiocruz vai receber um carregamento de IFA, o ingrediente farmacêutico ativo suficiente para 5 milhões e 600 mil doses da vacina AstraZeneca. A carga deve chegar ao país no próximo domingo. E para ler esta e outras notícias, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV. Ou então acesse r7.com. O telão agora, o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 1 milhão 316 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 152 milhões 819 mil vacinados com a primeira dose. E veja bem, mais de 51% da população, 108 milhões 898 mil pessoas, completaram a imunização. Em Alagoas, 66% da população recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. São mais de 2.221.000 mil pessoas. Em Minas Gerais, mais de 73% dos moradores também completaram a primeira etapa da vacinação, ou seja, 15 milhões 759 mil moradores. No Rio Grande do Sul, pouco mais de 74%. 8.491 mil pessoas também foram imunizadas. E em São Paulo, 80% dos moradores tomaram a primeira dose, o que equivale a 37 milhões mil pessoas. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: A Rainha Elizabeth II voltou a trabalhar depois de passar uma noite no hospital. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Segundo ele, a rainha já está de volta à sua mesa em Windsor, local da residência real. O Palácio de Buckingham anunciou que o motivo da ida ao hospital foi para realizar alguns exames de rotina. E ainda destacou que Elizabeth mantém um bom estado de ânimo.
0: Angela Merkel foi aplaudida de pé por líderes mundiais durante a cúpula da União Europeia em Bruxelas. Essa, provavelmente, é a última reunião da chanceler alemã depois de 16 anos de governo. A homenagem foi após um discurso em tom de despedida, feito pelo presidente do Conselho Europeu. Charles Mitchell disse que o bloco sem Merkel é como Paris sem a Torre Eiffel. Três partidos negociam a formação de um novo governo de coalizão para comandar a Alemanha. O novo chanceler deve assumir o poder em dezembro deste ano.
1: E uma informação de agora à noite. Foi preso na Jamaica um acusado de participar do assassinato do presidente do Haiti. Jovenel Moise. É um ex-militar colombiano. O presidente foi assassinado em julho. Outras 20 pessoas estão presas pelo crime. A justiça espanhola suspendeu a extradição para os Estados Unidos do ex-general venezuelano Hugo Carvajal. Segundo o jornal espanhol Ok Diário, a suspensão aconteceu porque houve um erro de redação no auto de extradição. O ex-general Carvajal é investigado nos Estados Unidos por tráfico de drogas e pode pegar prisão perpétua no país. Ele seria entregue às autoridades americanas amanhã, prazo que agora será adiado. Nesta semana, Carvajal entregou à justiça espanhola uma carta em que diz que a ditadura venezuelana de Hugo Chávez e Nicolás Maduro financiou partidos e políticos de esquerda na Europa e na América Latina. Entre eles, estaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, a assessoria do ex-presidente Lula afirmou que ele foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui esse tipo de acusação mentirosa sem base alguma.
0: Na série especial de hoje, nossos repórteres mostram um dos trechos mais desafiadores para os motoristas que transitam pela Via Dutra.
1: A Serra das Araras, no interior fluminense, é um trajeto sinuoso de 8 quilômetros, que é passagem obrigatória para quem se desloca entre Rio de Janeiro e São Paulo.
10: Um traçado centenário e que exige muito cuidado, mas ao mesmo tempo numa paisagem exuberante. Assim é a Via Dutra na Serra das Aradas. São apenas 8 quilômetros. Do alto, uma sequência de curvas sinuosas, que lembram uma cobra rastejando na mata densa. Pistas duplas, uma sobe e outra desce, quase tudo sem acostamento. A pressa aqui é inimiga do motorista.
12: A velocidade ela ajuda a determinar a segurança daquele motorista que trafega tanto subindo quanto descendo a serra.
10: A Serra das Araras é o caminho obrigatório para quem vai ao Rio de Janeiro ou quem deseja chegar a São Paulo. Como esse ônibus que partiu da Baixada Fluminense numa segunda-feira chuvosa.
3: A Dutra é, representa o caminho da prosperidade para muita gente, pra, não só para mim, como para muitos.
10: E lá vai seu Chico mais uma vez subir a serra. Décio é o um motorista, são 30 anos conduzindo ônibus pela Dutra. Ele tem o percurso na cabeça, mas confessa que na Serra das Araras todo cuidado é pouco. Eu gosto de subir devagar, ela. Que tem muita cor mas ainda mais quando baixo chovendo. seu chico e Décio são parceiros de trabalho pelo menos três vezes por semana estão juntos em viagens entre as capitais eles levam pessoas que compram roupas nas confecções de São Paulo e revendem no rio
3: aqui na Dutra passa né pessoas que vão fazer suas compras pessoas que vão para seu turismo e é, para vários vários lugares depende da Dutra.
10: O um movimento intenso na estrada é o retrato da riqueza entre as duas maiores capitais do país. Só no trecho do Rio, são mais de 100 mil veículos todos os dias. No asfalto, a marca da freada e o caminhão foi para fora da pista. Dez toneladas de pães ficaram na estrada. Por 4 quilômetros, o acidente não aconteceu na Serra das Araras. Para os motoristas... A Serra das Araras é um desafio. Ezequiel dirige uma carreta dupla, 25 metros de comprimento, 50 toneladas de carga. A primeira vez que eu desci essa serra
14: eu ainda lembro. Ah, nossa, eu fiquei com medo de descer ela, por ela ser uma pista muito estreita, tem que descer com bastante cuidado, né? Prestar bastante atenção. Até cautela, né? E é tranquilo para descer. Né?
10: Mas nem todos têm a cautela de Ezequiel. Essas marcas são um bom exemplo de quem não respeita o limite de velocidade na descida da Serra das Araras. Os motoristas não conseguem fazer a curva e raspam os carros exatamente nesse muro de proteção. O resultado é esse aqui, ó. São pedaços de carenagem que ficam pelo caminho. Repare nesse flagrante. A carreta não consegue fazer a curva e tomba. As imagens são desta câmera. O mercadinho no meio da serra é do seu Robson. Ele já cansou de ver acidentes aqui. Fica nervoso, né? Na hora aqui, a gente prende, é, vê o motorista, aciona a rodovia e sinaliza a, a, a estrada até vir um socorro. Dois quilômetros à frente, está a curva mais perigosa da serra. Ela até ganhou um apelido. É a boca do leão. É praticamente uma grande circunferência e num trecho de descida. O novo contrato de concessão da Via Dutra prevê investimento obrigatório na Serra das Araras. A ideia é ampliar o traçado de 8 para 16 km e aumentar a segurança da viagem com um número maior de pistas.
16: Tudo pode melhorar, né? A rodovia precisa ser ampliada, porque realmente hoje, em alguns trechos, a demanda dela está é, sobrecarregada para demanda. Então, sim, tem muito a ser feito ainda pela Via Dutra.
10: Nesse trecho da estrada, Toda a atenção do motorista é voltada para o traçado. O tráfego é pesado, as curvas são acentuadas, sem contar a visibilidade, que pode estar ruim dependendo do dia. Mas uma pequena pausa na viagem pode revelar uma Serra das Araras que poucos conhecem. Na verdade, um santuário ecológico, com uma incrível diversidade de fauna e flora, sem contar os rios, que abastecem quase 10 milhões de pessoas na região metropolitana tanta beleza que precisa ser preservada. Uma área de proteção ambiental que envolve nove cidades.
5: A biodiversidade aqui é riquíssima. Nós temos aqui aves como araras, como papagaios, nós temos aqui também mamíferos como onça parda, ouriços e tamanduá mirins.
10: Um cenário que Cristiano desfruta desde que nasceu. Ele mora e trabalha na Serra das Araras. A vendinha é a herança do pai.
7: Aqui, por exemplo, se parece com a Tico. Amigo é, é, mico, vem comer banana, passarinho.
10: Já o almoço de Cristiano não deixa de ser uma aventura. Ele tem que caminhar entre o barranco e a pista para pegar o prato de comida. Às vezes é a Maria Cristina quem se arrisca a levar comida para o irmão. Mas ela já se acostumou. Afinal, a Serra das Araras nada mais é do que o quintal da casa dela.
0: Eu abro a janela de manhã eu agradeço a Deus né, pela, pela vida, né? Um lugar maravilhoso, a paisagem, muito bom. Eu amo. Eu quero viver aqui pro resto da vida, com certeza.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia. Tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Gênesis. E eu te encontro amanhã. Boa noite bom final de semana.
1: Boa noite.